0: Cajos cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Ahora es a un momento de hablarles de otro artista de la hostia, es momento de El jardín de Franco, donde el terror toma protagonista, nuestra columna más cultural de todo Herley, vamos.
1: Joyas del cine, el arte y la literatura, cosechadas por Franco Felice en El jardín de Franco.
0: ¿Cómo te va, concejal de Herley, ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andas, chicos? Muy bien, ¿cómo andas, Esteban?
0: No me podía conectar,
1: por alguna manera no, la, la conexión jugó en mi contra y me asusté, pero le pedí un poco a la computadora y ya pude. ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien? Bueno, siempre me ves bien, pero me escuchás bien. ¿Cómo bien? ¿Vos me escuchás? ¿A mí? Te escucho con un poco de delay, pero sí, se escucho
0: bien dentro de todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Franco Felice, estudiante de letras, amigo de la casa, conocedor como pocos del arte y de la escritura, ah. el cine y más. Bienvenido una vez más, querido amigo. ¿Cómo estás y cómo te en trae...? En esta tarde fría. En esta tarde helada, pero vos te gusta el frío. Y helada. ¿Sos del frío, te gusta el frío o sos más Me típeral. gusta el frío, jara. Sí, sí, sí. Eh, Franco, viene a clima, viene a tono lo que has traído ahora... Porque podemos decir, no usaré el término correcto, vos me corregirás, eh, subgénero, eh, eh, subtema, expresión del cine ochentoso terror, sierras y sangre.
1: Me gustó tu introducción, me gustó la, la, la descripción que hiciste, con, sobre todo con el final, con sierras y sangre, porque sí, yo creo que un poco. Dando a entender lo que dijiste, yo creo que el terror y el frío maridan muy bien, ¿no? Sí. De hecho, a mí me pasa que cuando hace frío así me gusta encerrarme a ver películas de terror, será una patología mía, pero <risa> por algo lo dijiste vos también, ¿no? ¿no? Creo que no es una idea mía propia. Para nada. Está bueno, está bueno, ¿no?
0: Total, totalmente, totalmente, totalmente. totalmente. Eh, ¿Acompaña. Estos días, sí. sí, sí. No, no, por favor, por favor, estos no, días no, grises,
1: no, no, sí. Por favor, continúa. En esto no, día... estos días grises, así fríos, acompañaban para esta para esa circunstancia Y bueno, la semana pasada, después de haber rendido unos parciales Me, me interné a, a rever, porque muchas ya las había visto A volver a ver algunas películas de terror, eh, viejas especialmente eh, Nada, acompañado por este clima y por, por esto, bueno, que todavía hay que tener cuidado Cuando salimos y qué mejor que quedarse viendo películas de terror, ¿no? Pero, pero bueno, estuve viendo algunas que siguen una línea, siguen un criterio y que la verdad, bueno, me, me hicieron volver a pensar en, en algunas cosas del género que me llamaron mucho la atención y en particular, como vos dijiste al principio, eh, centrarme en un subgénero, porque bueno, como, como todo género en toda rama tiene pequeños subgéneros el cine y dentro del cine de terror, dentro de ese enorme género que es eh, tan popular, que siempre fue como desde controvertido hasta explotado, uh-huh. eh, hay un subgénero que a mí me llamó la atención particularmente que alguna vez lo he mencionado en, col- en esta columna porque eh, recuerdo hace un par de semanas cuando hablamos del exorcista, que, que trajimos sí. a colación esto del terror más eh, de la década del 70 estas películas que tenían esa cosa oscura de, del ocultismo, del satanismo, de la religión en el terror, del de lo oculto ¿no? de, uh-huh. de que hay elementos sobrenaturales, bueno, luego de esa década, luego de la década del 70 y en realidad ya más a fines de los 70 comienza una nueva expresión, un nuevo subgénero, comienza a popularizarse, eh, que es totalmente contrario al, al que ya habéis mencionado Que es el cine slasher Es el cine de terror, es el slasher, es un subgénero eh, Ya la palabra, la etimología slasher nos deja un, nos da una pista Porque viene de slash, que vendría a ser algo así como cuchillada Como como golpe de sierra, por así decirlo ¿no? Es como claro, claro. algo que te lleva a pensar a una persona que la están descuartizando ¿no? Es un tema, la verdad, bastante fuerte Pero dentro de ese nicho se crearon un montón de... Un montón, no, bueno, sí, bastantes películas con esta característica, con este, este de parte de este subgénero slasher, que, bueno, en la década del 80 explotó. Salieron películas slasher a cagar, perdón por la, por ¡Eh, la expresión, no, no, pero otra nos ocurre. Eh, pero de todas formas, como todo movimiento, empezó un poco antes, ¿no? Esto comienza más o menos a mediados de la década del 70, y viendo, haciendo esta maratón que hice estos días, encontré tres películas que para mí son la la piedra inicial, si te quiero decirlo, como los tres, los tres momentos clave del género, cuando incluso todavía no estaba sentado, sino como los tres primeros pasos que popularizaron, las tres primeras películas que popularizaron un poco eh, este género, ¿no? Que, como ya te digo, luego de los 80 explotó y al día de hoy se siguen haciendo películas, algunas muy malas realmente, he visto porquerías y otras que son muy buenas, otras son muy interesantes, ¿no? Pero bueno, hablar un poco también de esto eh, me obliga a nombrar cuáles son sus sus características. El cine slasher eh, tiene una premisa de principio bastante sencilla que es aquella en la que el protagonista es un asesino serial, generalmente es una persona. Ahí ya me equivoqué, ¿ves? Porque digo una persona, yo ya le estoy dando entidad de humano
0: está muy bien serio. Es, un partida, es un punto de partida es un punto de partida es cierto que, que, que juega más para el lado, lo poco que, que, que pude pude entender no, no, no quiero compararlo pero está esa cosa de el ente maligno la, la maldad en forma de persona pero que es un ente que traspasa la categoría de persona.
1: Exactamente, ¿no? Porque, porque bueno, están estos personajes, vamos a decirles así, que son los, los que motivan a la película. Claro. Y que, bueno, asesinan, vamos a decirlo, eh, el, las principales víctimas en este cine son los adolescentes. Los, sí. los asesinos, los, los protagonistas del cine de tienen una aversión enorme por los adolescentes. Y hay una explicación de por qué. Esto no es porque se le ocurrió al primer guionista que el asesino odia a los adolescentes. Sino que, bueno, eh, hay, hay una, una explicación que ya la voy a dar y bueno sé como ya te digo se complementa a este asesino serial que generalmente está enmascarado nunca le vemos la cara siempre lo vemos a él de cuerpo completo pero tiene esa expresión esa, esa imagen de, de, de si se quiere de persona de persona a decir pero de, de personaje eh, inabarcable grandote que parece que es inmortal viste que no hay manera de de, de, de atacarlo que parece inmortal parece invencible pero bueno esto con las tramas, por supuesto, que va adelantándose. Sí, sí, sí. Eh, y el cine bueno, principalmente esto me parece que no lo tengo ni que decir, pero es un subgénero que presenta mucho horror visual. Tiene mucha, mucha lo que se llamó en su momento, cine de explotación. El exploitation que es ese cine que generalmente a los detalles de, de interés más lascivo de, de la cinematografía, sí. ya sea el asesinato, sea el sexo, sea... Eh, bueno, principalmente esos dos, ¿no? Que es lo que más nos interesan las películas. Sí, eh, sí, sea sí, sea sí. Como, como explotado, justamente, como... como, como como llevado a un extremo. Hay muchos directores que no son del género y que son fanáticos de este subgénero, como por ejemplo Quentin Tarantino. Claro. Que si uno ve Kill Bill, si uno ve Kill Bill, o si uno ve, no sé, perros de la calle, se da cuenta que al tipo le gusta el cine de explotación de los 70 porque hay un homenaje a esto de la sangre, a descuartizar gente, a la tortura. Eh, sin ser, obviamente, películas de terror, ¿no? Pero bueno. Eh, volviendo un poco al género en sí. Sabemos que son personajes, eh, por lo menos los tres que yo traje hoy para analizar cada uno, son personajes que son bastante icónicos, que incluso gente que no mira eh, cine de terror los va a reconocer. Eh, me, me,
0: sí, no, no, me, me, ya, 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 ya y me, debo decir que cuando vos me comentaste la premisa del género, más lo que yo, subgénero, más lo que pude ver, noté ese patrón muy, muy visible de adolescentes, Digo esto, los actores son mayor edad, ¿no? Digo, están los adolescentes súper hegemónicos, ahí escenas de intimidad, calor, fa Corte de oreja, corte de brazos, sangre, sudor y lágrimas. Eh, y me interesaba saber cómo ese fetiche que tiene el subgénero, así que a full. ¿Cuál es, si se quiere, esa primera película pionera en esta área que querés comentarnos, Franco? <coughs>
1: Mirá, voy a hacer trampa y te las voy a decir para atrás, o sea, voy a empezar obviamente por la que para mí es la tercera más importante, pero es la más nueva cronológicamente, ¿no? Bienvenido. La primera es, es, de hecho ya te digo, la la más nueva cronológicamente es del año 1980 y es la famosa saga de Viernes 13. Vamos a centrarnos en la primera película de Viernes 13, que como todos sabemos, el protagonista, el, el ícono de esa saga que nace con... En esta película es Jason, sí. el famoso asesino de la máscara de hockey, ¿no? Eh, la película cuenta la historia, y el, bueno, el inicio de esta saga justamente, de Jason Burgess que era un joven, un chico, que en un campamento cuando era cuando era pequeño eh, quedó nadando la intemperie en un lago, en el lago Crystal Lake, se llama el, el lugar se llama Lago Crystal Lake, uh-huh. quedó nadando y había un grupo de adolescentes que no le daban mucha bolilla y que en un momento se van a la cabaña a fumar marihuana, a tener relaciones, cosa que hacen los, los adolescentes, claro, tía, no, por lo no, menos no. de esa época. No, no, no. Y, y bueno, Jason se ahoga, Jason se ahoga, se está ahogando y no lo van a ayudar. Y él les grita, les pide ayuda, el pequeño Jason les pide ayuda y bueno, Jason muere ahogado. Años después, hay una elipsis, bueno, la película de una elipsis enorme, uh-huh. se muestra que, bueno, que otros adolescentes van a este campo, a, a este campamento, a pasar un fin de semana, y quienes están ahí esperándolos para vengarse, para vengarse de la, de la adolescencia, si se quiere, claro. no para vengarse de ellos, porque ellos no le hicieron nada, ¿no?
0: Claro. Pero
1: están ahí, está ahí el famoso asesino de la cara de. de la con la máscara de hockey, y bueno, comienza su matanza. Y yo creo que justamente en esta película, que es la, como ya dije, es la más nueva, del de, cronológicamente de estas tres eh, es como cuando ya se se sienta la, la regla, no como que ya con esa película están las bases de el cine slasher de este subgénero no bueno. Jason los persigue por todo el campamento, siempre es de noche en la película, no sabemos por qué, Eh, eh, quizás porque da más miedo, pero bueno, Jason los persigue y los va matando, los va matando y algo que es muy interesante, es un poco morboso si se quiere, un poco escabroso, pero es un detalle que no puedo dejar pasar en en esta columna, es que los los asesinos del cine slasher te matan con cualquier cosa, claro está como se inaugura, con este tipo de. con este tipo de cine de películas se inaugura eso de que el asesino no tiene por qué tener un cuchillo o un arma. O sea, te pueden matar con lo que sea. Jason, de hecho, a una. a una una, una personaje del, de la novela. de la novela. Perdón, de la película, lo mata con una corneta, o sea, le clava una corneta en el ojo. Parece gracioso, suena gracioso, es cierto. Pero en ese momento era una cosa llamativa, era una cosa interesante, y no deja de dar cierto placer oscuro, de decir. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo mata con cualquier cosa? Con una claro. pala, con un machete, bueno con un cuchillo Con un rastrillo Todo esto obviamente reduciéndonos A la primera película, no olvidemos que después de Viernes 13 Salieron como siete películas más sí, Remakes, sí, sí. Eh, sagas que empezaron De vuelta, la verdad que muy pocas De las películas de Viernes 13 están buenas, por lo menos para mí Las la mejores son las primeras dos Pero se ve expandiéndose obviamente Toda esta cosa de el asesino Que persigue de noche a los adolescentes A los adolescentes que no tienen otra preocupación En la vida más que ser adolescentes Claro y que, bueno, Jason los detesta, ¿no? Dijiste eh, hace algo un par de años,
0: yo escuché. Ah, sí. oh, no, algo que, 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 que resalto fuertemente que es, no es la venganza directa a una persona, es la venganza, en el caso de Jason, a la adolescencia. No es que los persiga ellos por, por, por lo que ellos son. Mejor dicho, lo que ellos son en cuanto a nombre, apellido, historia. Venganza de una etapa de la vida.
1: Claro, claro, porque él quedó traumado con eso. Él, la verdad que no. Después obviamente esto se va explicando a lo largo de la saga, pero él genera, se le genera por ese, por ese episodio que tuvo en la infancia una versión a la adolescencia que bueno, que uno dirá, bueno, está bien, pero ¿qué tienen culpa a los adolescentes? Y pero es una película, sería muy aburrido si no mata a nadie, sí, o sea, sí, si, reflexiona. Que que, si reflexiona sería Jason psicólogo, viste, no está bueno, <risa> <risa> claro. hay, hay después una explicación de, de, de la familia, de él pero bueno no entra mucho en esta en esta cuestión del de slasher. Total, Yo me acuerdo de hace unos años leí un chiste en, en Twitter eh, cuando se cumplió el aniversario de, del estreno de Viernes 13 que decía un usuario que ahora no recuerdo quién era bolinera, puso, eh, Jason detesta a los adolescentes que, que tienen relaciones y que fuman marihuana, o sea que Jason es Eduardo Feynman <risa> bueno, lo quería traer a colación no podía, no podía no mencionarlo, perdón, no. Pero, pero me parece me pareció destacable. Cuestión que, bueno, eh, es como la película, me parece a mí, insisto, que termina de darle el, eh, lo que le faltaba a esa creación de género. Y hay un detalle que encontré una vez, eh, hace también muchos años en YouTube, Eh, como ya te dije, Jason se encuentra en la película en el lago Crystal Lake que es un lago que existe realmente, obviamente que a partir de la película tuvo otra fama, que bueno, un montón de fanáticos de la película han ido y todo eso pero vos sabés que hace unos años un un equipo de de buzos aquellas personas que se dedican a a bucear en las profundidades del mar, eh, fueron hasta el lago Crystal Lake y, y se llevaron una sorpresa, más que una sorpresa un susto, de que alguien Alguien, un que un fanático o un, o un hijo de puta hay que decirlo sí. plantó una estatua tamaño real de Jason en el, en el fondo del océano yo no me quiero imaginar la reacción de ese buzo cuando estaba nadando y encontró un Jason tamaño real plantado en el suelo de, en el suelo bueno en la base de, del mar no Obviamente, volvió a bucear en su Jason vida en las películas.
0: No, no volvió a ¿Cómo? bucear en su vida yo no, me, no se metió ni a la ni a la pileta del baño después de, de, de esa experiencia el buzo no
1: no sabes que está el está el video en YouTube de que lo encuentran a ese Jason falso y incluso verlo los videos da miedo yo sí, no me sí. quiero imaginar lo que debe ser en persona porque bueno tiene sentido también porque Jason sale del agua siempre las películas generalmente suele morir ahogado queda como atado entonces tenía sentido que lo ponga ahí me parece una broma como broma me parece espectacular claro. o sea, está muy bien hecha pero no quisiera nunca ser el, el destinatario no, de esa broma porque eh, ya te digo, está muy bien pensada ¿eh? pero es, es, es demasiado es demasiado
0: Fran, a, acá coincido totalmente, acá Tutti pone Tutti F pone épico, épico en mayúscula jajaja, ja, ja, obviamente adhiriendo a esta broma, eh, creo que el jajaja ja, ja venía del chiste de Eduardo Feynman porque que no se... se la
1: hicieron a ellos claro porque
0: no se la hicieron a ella es buenísima yo, yo no sé si se la haría tengo que
1: tener mucha bronca porque es realmente muy muy feo hacer eso, porque era un Jason tamaño real no, es para un el enemigo Jason, eh, como el original, con la, con la máscara toda quemada, con, con las sí. cadenas que le salen de la ropa. No recomiendo. Es para un no ir a nadar a Crystal
0: Lake. Tenemos, además de la primera... iba a decir el primer puesto? No, bueno, esta selección que has hecho, tenemos dos selecciones más. Has hablado de Jason y sé que sigue por una línea de, de éxitos de cine, pero además películas que representan. Mientras vemos al Jason ahí hundido, otra película que está, representa... Dios santo, que representa sí. el, el cine de Slayer.
1: Sí, la segunda película que, que elegí, porque me parece que también, que cronológica, bueno, cronológicamente es un poco más vieja, es del año 78, pero que tiene ya, desde lo vamos un, un, un ingrediente interesante porque está hecha, por, está dirigida, está creada por uno de los pioneros del cine de terror, de uno de esos directores más icónico, icónicos que es John Carpenter, que muchos quizás sí. lo conocen por otra gran película que es La Cosa, The Thing, que la recomiendo totalmente, eh, una, una película maravillosa la cosa, pero bueno, en este caso no no, no me voy a referir a la cosa, sino a una que eh, quizás no tuvo en su momento el éxito que tuvo Viernes 13, y estoy hablando de Halloween, la famosa Halloween, traducida acá como Noche de Brujas en Hispanoamérica se la llama como Noche de Brujas y que en este caso el asesino, el el protagonista, es Michael Myers un asesino, un personaje que es un poco menos quizás llamativo menos famoso para aquel que no está muy metido en el género porque, es cierto, es menos llamativo físicamente por ahí que Jason o que Freddy Krueger, que no está en este top, pero lo menciono es un invitado de honor, sí, porque sí, sí. tiene también sus elementos. Eh, Michael Myers es un personaje que, bueno, físicamente, como ya dije, tiene esa, esa imagen imponente de, de hombre parco, petrio, que este sí es humano, así que podemos decir hombre, sí. y, y bueno, tiene una máscara blanca sin expresiones que también se volvió un poco un icono del cine, del asesino del cine Slasher, porque el asesino del cine Slasher... ¿Qué hace? ¿Por qué tiene una máscara? Porque es inexpresivo, porque no vemos lo que hace, no vemos lo que, lo que le sucede en el rostro cuando está matando. Entonces el caso de Michael Myers me parece que suma mucho desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista físico. No, eh, Estamos viendo ahí al costado la, la, escena de la, la primera escena de la primera película porque, bueno, todo, como ya dije antes, tiene también una historia. En el caso de Michael Myers, él era un niño que un día eh, asesina a su hermana sin motivo aparente De hecho, en esta película, la película comienza con el punto de vista de él entrando a la casa en la noche de brujas, por eso se le llama Halloween, Eh, asesina a su hermana a cuchillazos de manera... O sea, no no, no tenía un motivo, lo encierran en un manicomio durante 15 años, y durante esos 15 años lo están tratando, y un día él se escapa. Se escapa y vuelve al barrio donde él asesinó a su hermana, y esto también ocurre en la noche de brujas. Por eso se justifica el título Noche de brujas Halloween. Comienza una matanza, como ya dijimos antes también, un poco que se repite... Se anticipa el patrón de que, que veríamos dos años después en Viernes 13, ¿no? porque acá tenemos también a Michael Myers que va casa por casa persiguiendo a un grupo de, de adolescentes que bueno se juntan a festejar festejarjas, un poco más de tenés que estar en una casa cuidando al hermano, tenés otro que está en su otra casa esperando a que venga el padre, pero bueno, Michael Myers los va persiguiendo y los va matando. Eh, en esta primera película es un poco más generoso, si se quiere, y, y usa el cuchillo, es bastante es, es más simplista. Ya en claro. la 2, que la 2 también está muy buena, esa es una de las pocas secuelas que me gustaron, en la 2 está más sacado, se mete en un hospital, bueno, hace cosas más espantosas, pero la 2 no es motivo hoy. Eh, en la 1, como ya te digo, está también en esta cosa, los va persiguiendo y algo que tiene Michael Myers muy interesante que, que lo ve, uno lo ve hoy en día y por lo menos a mí me causó un poco de gracia es que es como fue como el primer stalker eh, porque claro. realmente eh, vos tenés que ver hay escenas muy buenas que insisto, viéndolas hoy generan quizás otra cosa eh, que él está parado en el barrio de de una casa eh, mirando, digo, con la máscara apuntando a la ventana, ¿no?
0: Sí, sí, nada pacífico.
1: Y no hay hay, eh, digamos, no hay motivo, está parado como así como un muñeco mirando y a la siguiente escena por ahí, no sé, el personaje se da vuelta y cuando vuelve a mirar ya no está eh, está ahí vestido él con su su traje tiene un traje de de mecánico un traje así como un mono, porque bueno le roba esto a un conductor que encuentran eh, cuando se escapa del hospital la máscara se dice, hay un mito que la robó también de una, de una tienda de juguetes, pero bueno, conforman bastante lo que es la imagen. No, Yo creo que la importancia de, de Halloween en este subgénero, el aporte, es un poco la imagen del de asesino. Frío, distante, aparentemente invencible y eh, es como siempre el más inteligente, no, siempre tiene una manera de meterse, la verdad que... Que, que Michael Myers se mete en las casas de una manera que vos no entendés cómo hace la, la película. En la primera película esto se ve muy bien,
0: ¿no? Y, y Frank, eh, eh, cuando eh, persigue a la protagonista. En, en ese sentido, también algo que, que noto Obvio, no desde el lado meramente más, más político incluso, está esa estética que yo le llamo el filtro Ronald Reagan, esa estética ochentosa, yankee que acá nunca la pudimos replicar por el simple hecho de que en simultáneo a esta película, acá estábamos con hiperinflación, eh, por eso nunca no, no es una estética comparable, pero se, por lo que sí. pude ver, se juega mucho con esta cosa de la casa, la familia, todos rubios hermosos, hegemónicos, pacíficos, todo es paz, todo es armonía. sas aparece un contraste que no es un asesino en serie, que es un tipo, que, que, un asesino en serie que sería algo grave, ¿no? Pero no es un criminal común. Es un tipo en una máscara, con un mono que te mata con una tetera. Entonces, es ese contraste entre esa perfección urbana, esas casas prolijas, esas familias sin ningún drama, casi como hasta, hasta de sitcom, y un tipo que, de nuevo, eh, vestido de una forma inusual y con una máscara perturbadora, con un alicate, te decapita. no un, un Ejemplo extremo.
1: Totalmente, totalmente son... No, no, pero está, este, es bastante acertado. De hecho, en Halloween también está esta imagen de las familias perfectas o de las familias... Eh, no sé, bueno, no sé si perfectas porque siempre hay un drama. Sí. Pero como que a simple sí. vista está todo bien. La sociedad lo mismo, son personas que van a la escuela, son chicos que tienen su, sus amistades, pero siempre aparece esta, esta contracara, ¿no? Este asesino que justamente no se le ve la cara y que tiene, t- tiene como esta creatividad, si se quiere, ¿no? Vos recién mencionaste algo, una referencia... Al, al país, de que acá no se podía hacer porque en ese momento estábamos con hiperinflación y otros problemas, pero vos sabés que hay un caso de una película eh, de un, vamos a decirle un intento de película slasher en Argentina una película del año 90 que yo la vi el año pasado, después de que me la recomendaran en un blog, pero la, la vi ya sabiendo más o menos lo que era claro. una película argentina que se llama Char- ¿cómo? No, no,
0: dije claro, ¿cómo se llama?
1: Ah, una película argentina se llama Charlie Díaz de Sangre es la si se quiere la primera y ojalá espero que la haya sido la única eh, incursión del gore en Argentina está protagonizada por Adrián Suárez y Fabián Llanola. Oh. Eh, es una película la, la verdad que sí. tiene buenas intenciones eh, y aparte, es una si se quiere una película que repite los pasos ABC de lo que fue el cine slasher, ¿no? Porque son también un grupo de jóvenes que son Yanola y Suar y otras dos actrices que no recuerdo que se van también un fin de semana a una casa, sí. no me acuerdo dónde. Digo, digo no me acuerdo porque la vi hace bastante y aparte no, no le di su atención. Y hay un asesino que los persigue por la casa. Eh, nada, bueno, es una película de bajo presupuesto, por supuesto pésimamente actuada pero es como el... Eh, la re- diferencia local, si se quiere, o el intento, algunas películas que ha habido, que bueno, ahí estamos viendo, que, sí, dice, que la, está acá... La producción está en modo Dios. Sí, sí, no la puedo recomendar, la verdad que la producción un aplauso porque ya ah, pasaron Increíble. Pasaron Halloween, pasaron viernes 13, eh, nada, lo felicito, pero siempre, obviamente re- recordemos que nos referimos, me estoy refiriendo a las primeras películas sí, sí, de sí. la saga, siempre la primera que siempre es la mejor, siempre es como la que patea la idea principal, porque algo que tiene también este género es que, eh, como ya te dije, en los 80 salieron películas a cagar de, de cine slasher uh-huh. y las sagas nunca terminan nunca terminan, de hecho, sí. de, de Halloween, hay como nueve películas, que bueno, solamente dos valen la pena, porque después empiezan con lo que es la precuela, con lo que es la remake, con lo que es la reescritura, y vos decís, pero ¿cómo? En la anterior decían que pasó esto, y acá...
0: Se la pasa por el culo, de, y, sí, y sí. Que,
1: sí. que el productor dice, bueno, eh, había que vender. Un, un lo hechicero lo hizo. Un hechicero lo hizo, mismo con Viernes 13 también, sí. que después ahí como se llama, crossover con Freddy, hay cosas que la verdad están medio al pedo, pero siempre yéndonos al inicio de todo me parece que encontramos la, la semilla. No, totalmente. Este género, ¿no?
0: Totalmente. En ese sentido... En este caso,
1: bueno, en el caso de Halloween, eh, no olvidar que está detrás de cámara John Carpenter, como ya dije icono del terror, la cosa su otra gran película, tiene ciertos elementos de de slasher, no es un slasher ni a palos, pero bueno, es una una película con con grandes condimentos, así que también la recomiendo.
0: Y en en ese mismo sendero, ahí veíamos en paralelo imágenes de de la película de Sol y en ese mismo sendero nosotros tuvimos una una suerte de charla preparativa, donde en esa, digo, sí, primer puesto, en ese lugar, lugar final, habías puesto a la primera película que me comentaste en en el borrador de esta columna que que la, le tenés una gran consideración, obviamente, eh, por favor, ¿querés, querés mencionarla? Sí,
1: la, la primera película, bueno, otra vez voy a decir lo que dije antes, es más vieja, la claro. película del año 74, y no es, a ver, creo yo que es la primera película que se puede calificar como película slasher en, en esta modernidad, Tengamos en cuenta que todos los subgéneros de todo, de la música, del cine, no aparecen de un momento para el otro, sino que se van construyendo.
0: Eh, No es que
1: hay un punto de partida cero. ¿Entendés? Eh, El heavy metal no empezó con Black Sabbath, el día que sacaron el primer disco, sino que se fue construyendo hasta que en un momento tomó forma. Lo mismo pasa con esto. Lo mismo pasa con esto, me parece a mí. Di di el ejemplo de Black Sabbath porque fue el primero que se me ocurrió, perdón. No, 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 no. Pero con, con el cine, con este género pasa lo mismo. Y hay una película para mí, que, que es la, la que lo inicia, por así decir, que es La Masacre de Texas, me pongo de pie, eh, eh, o La Masacre en Texas, depende de cómo sea traducido, eh, que bueno, es una película, como ya dije, del año 74, la dirigió un director ignoto en ese momento, llamado Tom Hooper, que bueno, después se volvió más célebre a partir de esta película y otra y también eh, creo bueno no acá me va a costar un poco ser objetivo porque es mi película favorita del género y aparte creo que es una película más allá de, de la importancia que tiene para este género de, de lo que aportó y de lo que fundó si se quiere esta es una película muy bien hecha una película muy bien filmada tiene unos planos tiene una fotografía tiene un salvo las actuaciones está todo muy bueno eh, los actores <risa> la verdad que no son la gran cosa pero es una película realmente excelente ¿eh? Eh, tiene, como ya dije, tiene una fotografía Y tiene unos, un manejo del color tiene un es, es una obra de arte del terror Cuenta también la historia de un grupo De adolescentes que están viajando Hacia Texas, porque bueno están, Son cinco personajes Y dos de ellos que son hermanos reciben la noticia de que En el cementerio de Texas Se están profanando tumbas Entonces ellos tienen un abuelo enterrado ahí Y viajan hasta allá como para ver si les pasó claro. algo A la tumba del abuelo, cuando no. llegan ven que no pasó nada pero deciden quedarse unos días en Texas, lo cual es un grave error, ya sabemos que en una película de terror no te tenés que quedar mucho tiempo en el mismo lugar porque no, te van a matar, no. ¿sí? Eso, tengámoslo claro siempre, menos si es una casa abandonada en Texas, como es el caso claro, de los muchachos. cerca de un cementerio. Que, encima les habían, les habían dicho que no se queden porque se encuentran con un personaje que les dice, miren, no vayan para allá. Como son medio boludos, se quedaron. Claro. Consejo mío: no se quede mucho tiempo en un lugar en una película de terror. Cuestión de bueno, se eh, están asentando y un día salen dos de ellos a buscar provisiones y encuentran en, la, en el fondo. Más allá, hay como un, un campo, están como en un campo, ellos también, porque es Texas en los 70. Imagínate que no había mucho urbanismo. Claro. Y bueno, nada. Eh, uno de los personajes se encuentra cara a cara con el asesino. Con el, el, que para mí es el mejor asesino del cine de terror. Eh, el llamado acá se lo llamó el loco de la motosierra, pero su verdadero nombre es Leatherface, cara de cuero. Sí. Que bueno, se llama cara de cuero, ya imaginarás por qué, porque claro. al descuartizar tanta gente con su con su cara, con las caras se hizo una máscara.
0: Claro. Eh, eh,
1: nada, me parece un asesino icónico del cine de terror. Y aparte, eh, en este caso hay una diferencia respecto a los otros dos, a, a Jason y a Michael Myers. Que es que nosotros nos damos cuenta en la historia Sobre todo en la primera película Que Leatherface es humano Es una persona eh, Solamente que es un psicópata enfermo Que bueno, no, no tiene superpoder Lo único que tiene son Una motosierra, cuchillos Y ganchos de carnicero Porque bueno, en la historia nos van contando Que su familia, a ser Bueno, él trabajaba ahí Y lo mismo que antes, no se le ve la cara y Ya te dije, tiene su máscara hecha al cuero sí, sí. Pero sabemos que es un humano Sabemos que es un humano y sabemos que es un humano que incluso tiene ciertas debilidades que quedan marcadas cuando al final de la película, no al final, sino que más avanzado aparece otro personaje que es un familiar de él y que se se nota que él es un un ser humano y que tiene sus debilidades. Pero bueno, todo esto no le importa a la hora de matar porque los mata a todos.
0: Claro. O sea,
1: solamente le tiene miedo a Samirchi. Y hay hay una cuestión con esta película que eh, es digna de mencionar cuando hablamos de género, que es eh, la escena final no me refiero al final final, o sea, no voy a spoilear nada, sino a la última media hora, por así decir. Sí. Eh, yo creo que es está fácilmente en el puesto en, en, los, en el top 3 de mejores escenas en cuanto a realización, en cuanto a actuación, y en cuanto a significado para la historia, de las mejores escenas de la, del cine de terror de, todo el, de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque el, ya han sido asesinados todos los personajes, excepto uno, que es una mujer, que ya voy a hablar de la mujer el rol de la mujer en este, en este tipo de, de cine. Y bueno, a esta, a esta personaje la secuestran. La secuestra. Eh, el personaje que les dijo previamente que no vayan a esa casa. Que al final resulta ser un villano. Y se lo lleva. Se la lleva a esta mujer a la casa donde está Leatherface. Y está en Leatherface. La, la chica está secuestrada. El hermano de Leatherface, que ya ha tenido una participación en la película y que es un personaje, es un ser humano, pero está totalmente loco y es sumamente desagradable. Y bueno, este personaje, este otro, que es el que la secuestra. Eh, toda esa escena en la que ellos están encerrados en esa casa, cenando. Vos imaginate lo que debe ser una cena en esas condiciones. Sí, sí. Eh, es realmente maravillosa. No quiero ponerme en fanático, que creo que ya lo hice, pero no, es una no, pero... realmente maravillosa.
0: Pero la merita. Es una
1: escena... Es una escena crucial en la historia del cine de terror, yo se las recomiendo, Eh, la escena, se la puede buscar como la escena de la cena, si se quiere, en eh, en la masacre, es una escena muy fuerte, creo que es la película que yo vi con más gritos, nunca escuché tantos gritos en una película, Eh, y está terriblemente filmada, muy bien hecha, se siente el terror, se siente la tensión, y creo también que es el gran es, Bueno, ni hablar que es el punto alto de la película Toda la película se, se maneja bastante bien No tiene altibajos Pero yo creo que la última media hora de la masacre de Texas 1 Realmente se va de tema En todo sentido En lo que significa para la historia En lo que uno ve Porque ya te digo, visualmente es perturbadora sí, sí. Eh, Ni hablar de, de lo que uno escucha Y, y, y creo que es, es un, un poco una clase ¿no? De cómo hacer bien una escena de terror Sin, sin elementos sobrenaturales si los tuviera no había problema, pero en este caso no hay.
0: No, no, pero... Eh, así pero que,
1: bueno, esa última escena me parece fabulosa. y, y Creo que es, es como el gran punto alto de, del cine slasher.
0: Sí, te y, escucho. No, no, porque, porque estaba pensando. Primero se nota ese, en el buen sentido digo porque lo amerita ese enamoramiento con esa esa admiración por la masacre de Texas porque estaba pensando de que nos quedan elementos que tienen que ser tocados y al tener nueve minutos no me quiero permitir no nos quiero permitir ensangucharlos porque merecen ser abordados con, con Con, con el tiempo, yo lo que creo que está para hacer, porque creo que lo amerita plenamente, es tu columna, no digo podemos meter de última, arrancamos un poco más temprano a la próxima o, o metemos un tiempo extra metemos una columna dedicada de nuevo, si está de acuerdo, a la masacre de Texas bueno. eh, el, el jueves que viene, como para para no apurar ahora los conceptos, que va a ser una pena que conceptos que merecen ser tratados con tiempo, terminen no, ah bueno no, 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 y fin, te va a hacer esa la próxima
1: es que realmente hay un solo concepto muy breve para mencionar porque ya después tendría que, que dedicarme a lo que es la saga y la verdad que no lo merece perdón oh. que te pinche globo pero me gustaría mencionar una me simple cuestión ahora del género te arruiné me te arruiné pero bueno no es mi intención sabes que, que es con amor por favor pero hay un solo ele- hay un solo elemento que no mencioné, que, que en realidad corresponde a este género, no a la película de la masacre de Texas en sí, sino a todo el género, que es el rol de la mujer, porque mm. uno diría, ¿qué tiene que ver esto? ¿no? Pero en todas estas películas, y en un montón de películas de los 80, de terror, de los 70 también, siempre la sobreviviente es una mujer. Sí. ¿Y qué pasa en esto? Es una mujer, y siempre el último plano de la película, la última escena, es la mujer escapando. Suele ocurrir siempre. Y la mujer escapando, imagínate, después de haber dejado un reguero de, san, de sangre atrás, totalmente loca. Esto claro. se ve mucho en la masacre de Texas, en, en que la, la anteúltima escena es esta mujer, bueno, ya dije que no la matan, se habrán dado cuenta, escapando. Lo mismo pasa en Halloween. Claro. Eh, se, se ha ha escrito mucho sobre esto Yo la verdad que no soy el mejor para hablar de esta cuestión Pero se ha escrito mucho sobre esto De la mujer que sobrevive en el cine de terror De esta época, ¿no? Siempre a los hombres los matan, matan a otras mujeres Pero siempre hay un personaje femenino Que, eh, que sobrevive Y en la masacre de Texas esto se ve Si bien la última última escena no es esta Que es, es otra, que es maravillosa Visualmente maravillosa eh, No deja de ser importante esta cuestión de Si se quiere, de género, ¿no? no sé sí, sí, decirle. sí no sé pero, pero es bastante interesante, ¿no? Eh, lo mismo que dije en las anteriores, se hicieron un millón de películas después con, con esta, con la masacre de Texas, ¿realmente valen la pena? No, la 1 y la 2 son como las más llamativas, la 1 como ya, ya hablé, la 2 tiene sus elementos pero ya después un poco que se van a la mierda, yo no se las recomiendo, si la quieren sí, sí. ver, veanla pero vean charles de sangre que por ahí se ríen encima así que.
0: no, no, pero a, a ver eh, lo que has construido yo de hecho quiero eh, incluso procurar no usar tus mismas palabras porque fuiste muy claro porque fue una enciclopedia de lo que es el cine eh, slasher todo desde, desde, desde la, el puntapié inicial hasta lo que hoy como hoy lo consumimos Pasando desde, vos mismo lo dijiste, una biblia como es la masacre de Texas, hasta tuvimos un momento para posicionarnos sobre el fenómeno argentino. Eh, le saco la palabra fenómeno, sobre el caso argentino. Pero no, has hablado si alguno se está sumando ahora, que obviamente lo puede escuchar completo en YouTube, de Halloween, de Jason y de la masacre de Texas. Nos quedan... Eh, por... Viernes 13, en el caso, viernes 13, de, en el caso perdón. De Jason, perdón, viernes 13. Jason es el personaje. Jason es el personaje. Viernes 13, Halloween y la masacre de Texas. Nos quedan cinco, Fran. Yo no quiero hacer larga la, el cierre porque realmente eh, es eh, robarle tiempo a, a esta genialidad que ha presentado. Lo único, eh, si alguno está escuchando ahora, esto en, en Cítrica Radio Podcast, esto en YouTube y esto cada jueves en el Jardín de Franco, hoy con el Cine Slayer como protagonista. Eh, próximamente ¿Con ¿No es miércoles hoy? Hoy es jueves, eh, perdón, perdón, miércoles, miércoles, uh, 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 no, parecía. Me...
1: No, no, dije, cagué, si es, todo, o sea, <ríe> es mo- momento. se pasó muy rápido la semana.
0: Es momento de que yo me detenga acá porque ya es momento donde el cerebro me deja de funcionar bien. Eh, ¿Qué es por ahí. Franco, definitivamente, definitivamente, Andino. No, en serio, Franco, eh, la rompiste, impecable, gracias, gracias por, por el tiempo, gracias por la columna y el miércoles. Ahora sí, nos reencontramos con un nuevo jardín de Franco, ¿te parece? El miércoles.
1: El miércoles. El Miércoles, dale, dale, no, por favor. Gracias a ustedes, gracias a la producción que la verdad estuvo muy bien con,
0: sí, con las no, imágenes, no, no locura. Eh,
1: siendo que es un tema tan, viste, tan escabroso porque no sé, yo una vez estaba viendo una de estas películas y salió mi mamá y me dijo, ¿qué carajo estás mirando? Sí, sí, sí. O sea que nada, se agradece agradece tener este espacio, ¿no? Por favor. Eh, Lo mismo, nos vemos el el miércoles con otro tema, quizás de otra índole, pero siempre presente, así que gracias de vuelta y y un saludo a todos.
0: A vos, Fran, hasta el miércoles, saludo para ti también. A él, a Franco Felice, estudiante de letras, amigo de la casa, conocido como pocos del cine. acabas de escuchar
1: Cascos Cítricos.